0: Amen, amen. Det er herlig å høre så mange hjerter. Og, eh, jeg var på på Mari-møte sist. Mari-møte hadde begynt å eh, kreves til Sanger- og vittnemøte heter det jo. Jeg synes jeg har gitt det navnet Mari. Hun er visjonsbæron for det i hvert fall. var der sist og så tenkte at det er mange skatter i blant oss. Så jeg tenkte, jeg satt der og tenkte, det här må vi liksom, jeg satt der og omvente meg. Jeg tenkte, vi må få fram noen av de her hjertene. Så jeg tenker at vi liksom framover ska få litt sånne her innledende ord, som vi fick i dag, Erik, fra ett mangfold av folk som finns iblant oss. Så du kan liksom gjøre deg beredd på å få et spørsmål etter hvert. Og så... Ønsken for få fram det Gud legger på hjertene deres og gjør i livet deres. Og det er herlig. Kristi Himmelforst da. Skal bare se om jeg kan få den her. Oi. Legger du over denne, Lene, på? Da. Kristi Himmelforst da. Jeg fikk spørsmål her for noen om det er noe vi bør feire. Er det viktig? Og det er det. Det er viktig. Det er viktig. Det er for at Kristi himmel faste, det en markerer en del av frelsesverket. Og jeg tenkte vi skulle gå til Filipe brevet 2 og lese den beskrivelsen der helt enkelt som står om det her frelsesverket. Det her frelsesverket som begynner med Jesus død på korset, og egentlig begynner det før det. Filipe brevet 2, fra vers 6. Han, det er Jesus. «Var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov og være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjen og skikkelse, og ble menneskelik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydet til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud opphøyd han til det høyeste og gitt ham navne over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himlen på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud, Faders ære, står det der. Vet, når Jesus han, han sendes til jorda for å forsone mennesket med Gud, så er det som at det skjer i en slags prosess, der han først stiger ned, og så stiger opp igjen. Och det är på mode hela processen. Han sänds ned och så tas han upp. Det är som en en trapp där han først går ned och så går upp igen. Och jag fant den här illustrationen. Jag fant den på engelsk. Så visar lite det här. Alltså han som var i himlen som Paulus skriver här, som var Gud, så steg han ned. Helt ned. Lik in i döden. Alltså det är som en trapp det som sker. Det som at den treen i Guden i himlen himmelen bestemmer seg. Vi skal forsone mennesket med Gud det her. Det her står det Paulus seriøret at det skjer før verdens grunnlob er lagt. Når tiden er inne, skriver han jo, så sender Gud sin sønn. Og da stiger han ned, da, da leste vi her Paulus, da legger han av seg det å være menneske. Og så lar han seg føde in i den denne verden som et lite barn så er første steget på den denne nedstigningen. Og så vokser han opp, og så lever han et liv som et menneske, som en av oss, uten å anspråk på det å være Gud. Og så tar hans egne ikke imot, han står. Så forfølges han. Så får han utstå liksom hånd og hett, like til det at han gir sitt liv på korset. Som et uskyldig menneske, så slaktes han. Så drepes han. Og så går han likene ned i dødsrike. Like ned i dødsrike. Ikke for sin egen skyld, men for å nå oss. For det var der vi hadde havnet. Døden, dødsdommen, hvilte over oss på synden. Syndens konsekvens, det er døden. Det var på en måte vår, vår framtid. Det var vår plats Det var døden. Det var noe mørkets makt i døden. Jesus kliver ned, stiger ned, like in i dødsriket. Og på en måte, der er det som at selv slaget står. Hvis Johannes ser Jesus i oppenbaringen i kapittel 1, så sier han at jeg har tatt nøglene til døden og dødsriket. Han vant en seier. Dette er på en måte påska. Slaget står der. Og så triumferer han der. Han når oss, kliver ned for å nå oss og for vinne oss så når han beseirer selv døden så begynner det som kalles på en måte oppstigningen da han står opp igjen på tredje dagen men det er liksom det første steg det markerer triumfen seieren er vunnet men så stiger han jo videre han vandrer 40 dager her og så tas han upp til himmelen, tist i himmelfart, og så står det, så settes han med Guds høyre side i himmelrommet. Han plasseres på Guds trone. Og det er ikke som sånn om han plasseres på en sånn litt mindre trone, litt ved siden, men når vi leser det, så det er det sånn han, han deler tronen med Gud, Faderen. Han opphøyes for et navn som er over alle andre navn. Og selv denne opphøyelsen av Jesus, er det Kristi himmelfart egentlig handler om. Han plasseres på tronen i det himmelske, der han råder og troner. Salme 110 sier det her så utrolig etter salme 110, det är den mest siterte salmen i det nye testamentet. Den mest siterte gamle testamentet i skriftstilet i det nye testamentet är salme 110, en salm av David. Da står det, «Herren sier till min Herre.» Det är far og sønn i det gamle testamentet. «Herren sier till min Herre, sätta i ve min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Gud, far, sender sin sønn, som vinner en triumferende seger i døden. Det står at Gud vekte han opp fra de døde. I triumf, med nøklerne til dødsrike. Egentlig med oss. Og reiste og satte han med sin høyre hånd. Jeg husker, jeg, jeg jobber med, med, med min masteroppgave, så jeg jobber med Galaterbrevet. Galaterbrevet, Kapitel 2 og 3. Og der står det noen sånn herlige ord. Jeg husker jeg, jeg holder på med det der en stund. I kapitel 2 av snitten så står det, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv men Kristus lever i meg. Paulus prater om det her også. Her prater han om det her. Det er en utrolig sånn identifikasjon, altså en forening mellom som tror på Jesus og han. Når han stiger ned, så er det som at han på en måte tar med, og så er det som at han fører meg gjennom den døden som jeg var dømt til og dør. Han dør. Og så står det, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg er korsfestet med Kristus. Når han dør, så er det som at jeg dør. Men så sier Paulus i romobrevet kapittel 6 at jeg er oppstått med Kristus. Jeg er oppstått med Kristus. Og så sier han i kolosserbrevet at jeg regerer med Kristus. i höjden. Alltså det er som att frälsers verk det en nedstigning. Jesus stiger ner och reises upp. Och så är det som att vi föllo med. Alltså det här, det här evangelium. Alltså han kommer ner. Går i mitt städ «Dør døden for meg!» Og så reises han opp. Og så er det det som skjer når vi setter og tror til han som vår frelse. At det verket han gjør, det verket han gjør, det blir en verkelighet for mig. Det blir gjeldende meg. Så du og meg som har tatt imot Jesus, det Vi er frelst, redda, ut fra døden. Paulus han sier så her, han har frelst oss ut fra mørkets makt og satt oss in i sin elskede sønns rike. Dette er jo sånt som bør vi virkelig, det blir åpenbart for at vi skal forstå det. Altså. Altså, vi er her for tvil og hjelpeløst. Egentlig er vi her. Det er en dødsdom over hodet vårt. På grunn av synden. Og så kliver han ned. Og så dør han i vårt sted. Og så overvinner han døden for oss. Og så tar han oss med. Vi reises opp med han. Det er ikke sånn at han bare kommer ned til oss og så vinner han en seier, og så stikker han. Han tar oss med. Han frelser oss, redder oss ut av mørkrets makt, ut av døden, og reiser oss opp med han, like til at vi sitter med han i det himmelske og råder med han. Han har vunnet en triumf. Og Paulus bruker det i bildet om denne triumfen, som var vanlig i det romerske riket, at man fick fikk liksom en triumfparade genom Rom. Og det er det Paulus sier, Jesus har vunnet en sånn seier, han er sånn en triumf. Og så står det i andre korinterbrev at vi får gå med han i hans seierstål, i hans triumfparade. Vi får triumfere med han. Det er sanningen om du. Det är sanningen om mig. Jag får sätta mitt bild där. <laughs> Men tror med det? Ja, vi vil tro det. Och så. Altså, det här är Guds ord. Det här är Guds ord. Men jag känner inte att det är liksom, känner som någon stor seger, Herre. Nej. Mig öv inte det. Men vi är så vid kavell. Och han önskar att vi skal se det, alltså vad det som gäller oss som tror på han. Er det at vi liksom under mørket, og under ting som vi kan kjenne og kjempe med, det er sannheten i at vi faktisk regjerer med han. Så det er han er over, er vi er over. Og jeg tror at han ønsker at vår liv, skal være liv som er preget av det. Jeg tror det. Jeg tror det. Jeg tror det. det Bibelen er liksom ikke, den er ikke skjul og ikke det, eller liksom, den peker helt tydelig på at det finnes liksom et motstand, og det finnes ikke bare liksom gode og fine dager. Det er ikke det det her handler om, altså. Men Bibelen prater om at uansett hvordan ting er, så er vi på det seirende laget. Vår situasjon er seger. Og skulle det være så sånn at liksom vi til og med dør, sier Paulus, så kan ikke engang døden hindre at vi er på de seirende laget. Ikke engang døden, sier Paulus i romobrev 8, kan skille oss fra hans kjærlighet. Men Bibelen er veldig tydelig på at det her livet, selv om den her seieren har vunnet, og vi råder å regjere med han. så er det her livet her nede det som en, som en strid. Det kan oppleves som en strid, som en kamp, som noe Hardt og noe vanskelig. Men seierne er vunnet. Seierne er vunnet. tror at han ønsker på en måte at vi skal se det, tro det, og på en måte bevege oss utifra det. Og faktisk få erfare på området og området i livet at sejon er vunnet. At vi skal proklamere seier at vi skal feste lite håp til at han har vunnet, og han råder og er sterkere enn det her mørket, det er vanskelig som ofte kommer imot oss. Det beskriver som en strid. Og blant annet peker Nye Testamentet på at vi står i en kamp mot synden. Vi står en kamp om sinne og tankene våre. Og så står vi en kamp om menneskers sjeler. Det finnes flere områder der Bibelen beskriver at vi står i en strid. Jeg tenkte å på litt med de tre punktene i dag. For det beskrives som en strid, som en kamp. Klarer du det? Klarer du det ordet? En strid en kamp. Vi skal stride en kamp. Men ikke alene. Derfor er det viktig på en måte se at vi strider ikke alene. Vi strider sammen med han som har vunnet seier. Men Bibelen oppmaner oss til å stride, kjempe. Hebrebrevet, kapittel 12. I kampen mot synden. Det kamp mot synden. Nå er det noen det. Det er så har med det. En daglig kamp, alltså. Har dere enda ikke gjort slik at det ännu inte gjort slikt motstånd att det ett blod för. Det är ganska tufft ur. Har det glämt den förmaningen som taler till det som till barn? Min sönd, förakta icke nå Herren i rättesätt och miste icke moten när han räfsar. Oleg är inne på det här. Det är förbild med, med, med Gud som far och vi som söner. Vi lærer oss vi og så han tänker og vil med våret liv om mig, når vi blir forældre. For den Herren en elår viser han til rette og han straff på hvad han tar sig av. Håll ut og ladde det oppdra. For Gud tar se av de som sønder. Jeg ja, la med få se den søn som myke fagen som fagen ikke viser til rette.vis du ikke blir vis de rette som alle andre erder ikke sønder, men økte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdror oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under åndenes far, så vi kan vinne livet? For fedrene viste oss til rette bare en kort tid, og slik de selv syntes var best. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet, står det. Han gjør det til vårt beste. Han fostrer oss. finner du tilbake. Han fosterer oss. Lik fedre gjør med sine sønner. Til vårt beste. Men jeg holder på å foster min sønn så godt jeg kan. Men det gjør du fordi at dette er hans beste. Det hans beste. Så Gud, sier altså, han, Kjemp mot synden. Kjemp mot synden. For å få del i min hellighet. For å få del i likhet med meg. Hvorfor? I noen vers senere står det, for uten hellighet kan ingen se Gud. Og jeg tror det gjelder oss som på en måte blir hellige. Men det gjelder minst like mye mennesker som ska se Gud gjennom ditt og mitt liv. Uten at vi blir formet til likhet med han, så blir han usynlig den denne verden. Det er faktisk sånn. Og synden som, som vi kjemper med, den, den har potential til å gjøre masse ugang i vår liv. Derfor ønsker Gud at synden skal vi på en måte ikke bare se like gildig på, eller bare holde på med å være. Han sier kjemp. Kjemp. Vet du hva? Budskapet er ikke kjemp alene. Men kjemp med han. Kjemp med han. Paulus sier til meg at vi er døde for synden, sier han. Altså vi var, vi var under synden, sjanseløse under synden, men nå er vi oppreist til et nytt liv. Da vi er døde for synden. Hva betyr det der? Er det bare litt som å stenge Er det død, er død, er død, er død, er død? Forsvinner syndet nå? Forsvinner kampen nå? Den gjør ikke det. Men Paulus har en vei, og jeg, for mig se den så utrolig tydelig i Galaterbrevet. Jeg kaller det til og med for Galaterveien. Og jeg har prektet den her før, men jeg, jeg skulle gjenta den, for jeg tror det er veien som vi kan kjempe mot synd. Den kamp med ham. Og det går en vei gjennom Galaterbrevet i tre steg. Og det er tro, det er nåde, og det er ånden. Så kallelsen er når, du, når, du, når syndene er der, og du, du kjemper med det, så er det ikke, så er det ikke liksom å bare drite i synden og fortsette i det. Nei, det er kjemp. Hvordan kjemper man? Jo, den bibelske veien til kamp, det er kapitulasjon. Kapitulér han ham. Ikke, ikke i de egne gjerningene, ikke i den egne kampen, med kapituler i troen på han I troen på Jesus Kristus. Det er Paulus vei. Det er ikke en vei gjennom egne gjerninger. Han liker ikke den veien. Han sier nei. Det er troen. Troen på Jesus Kristus. Det er tilliten. Det er tilliten Till at han faktiskt har ført deg gjennom døden, til at han har reist deg opp igjen når du faktisk er fra synden. Så når vi kjemper med synd, så er på en måte invitasjonen det «Kom! Stol på meg! Kom! Kom till meg! Her hos meg, sier han, her rulles det fram en domstol som kommer til å dømme dig ut, her rulles fram et kors». Her er nåden. Det er step two. Det er engelsk, steg to. På galaterveien. Troen. Når du kommer til han, i tillit til han, jeg kan det ikke selv. Men jeg vil ikke heller ha det. Jeg vil vende meg fra det. Jeg kommer til du, Jesus. Hjelp. Det er omvendelse det. Det er omvendelse. omvendelse. Når vi inser at med ting i våre liv som vi på en måte, som er synd, som ikke ifølge Guds vilje, så er det et kald til omvendelse som sier kom til meg. Vend deg bort fra din egne vei. Kom til meg. Stol på meg. Og vi kommer til ham så er det ikke domstolen som kommer og det et kors. Det er et verk i ditt sted der han har gitt sitt liv for din synd. Det han hans svar på din synd. Det er å sitt liv for deg. Det er nåde. Nåde betyr at du ikke får det du fortjener. Det er for at din synd fortjener egentlig en ting, og det er døden. Men i stedet for å dømme dette døden, så dør han for deg. Når vi kommer til ham, så er det nåden som stilles deg tilgjengelig for deg. Det er tilgivelse. Ufortjent. Men så er det mer. Det er ikke bare det at du ikke får det du fortjener, men du får det du ikke fortjener, nemlig hjelp. Du får tilgivelse, men nåde innebærer hjelp. Hjelp til å overvinne synden. Han har overvunnet den. Han er sterkere enn den. Og så stiller han liksom sine resurser tilgjengelige for deg som hjelp. Bare hold deg her, Simon. Bare stol på mig? Bare fest ditt blikk. Så vil jeg kjempe for deg og med deg. Det betyr ikke at vi skal stå i synden, eller? det skal vi fortsette å gjøre, men vi skal gjøre det i tro og tillit til han. At han er med, at han hjelper. Og hva hjelper han med? Jo, ånden. Den hellige ånden. Det er ressursen som er tilgjengelig på Galatoveien. Og når ånden får gjøre sitt verk, Paulus, så produserer det det i våre liv som loven ikke er imot, den produserer frukt som ligner Gud. Kjærlighet, led, alt det som står i Galater 5. Åndens frukt. Et ånd den kan produsere i våre liv. Syndfrihet. Altså. Din egen kamp kan aldri klare det. Men han har klart det. Og han har utløst av sine ressurser den hellige om din hjelp. Man sier ikke at man kommer til å bli syndfri. Antageligvis så blir vi aldri fullkomne før vi kommer hjem. Men potensialet er der. For Guds ånd er tilgjengelig til å virke det frem i våre liv. Kjemp mot synden. Hvordan komt det han? Vær villig til å gi slipp på den og innse og tro at du kan få komme med den til ham. Det er omvendelse. Komme til ham. Der var den. Kallat og veien. Det neste området der det finns en kamp, det er kamp på Kinnets så tankenes område. Paulus sier sånn her i 2 Korinther brev 10. For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festinger i grus. Vi river ned tankebygninger over alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hverken. Tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det er en strid om vårt sinn og våre tanker. Du vet, våre tanker påvirker hvordan i føler og hvordan i handler. Egentlig så påvirker tankene våre og hvordan våre liv ser ut. Derfor finnes det en strid der. Det er som at djevelen holder på der for å begrense livet vårt. Hvilke tankebyg har har mitt bygd opp? Og er de tankene i linje med med Guds tanker for oss? Eller står de opp mot den her kunnskapen om Gud som i som vi leste her? Ditt sannhet om ditt liv i at du elsker ham. at du er rettferdig og har gjort fullkommen ved tro på Jesus, at du regjerer med ham at du har fullmakt fra ham til å gå imot og hevde seg mot ondskapens makter, at du er sønn og datter av allmaktens Gud, at du er medarving av hans rike og Det Dette er Bibelns ord om du og meg som tror på Jesus Kristus. Er det det vi tenker om oss selv? Er det sånn vi tenker om Gud? At Guds tanker er fulle av trøst og kjærlighet? Guds tanker er full av håp og framtid Guds tanker er alltid fyllt av tro. Er det mine tanker? Er det våre tanker? Er vi aldrig motløse? aldrig ser vi håpløse på ting? aldrig preges vi av Finns Det strid på tanke. I tanke verden, for å begrense vår liv. Hva er svaret? Paulus sier i romobrevet 12, 2 Innrett dere etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Han sier egentlig, tenk ikke sånn som denne verden tenker. Men låt er förnyas så där börjar att tänka så som Gud tänker. Det är ganska häftigt konstigt alltså. Men det finns en strid där. Och det finns en uppmaning till att gå in i den här striden. Låt sinnet deras förnyas. Det är inte Janteloven eller materialismen eller socialismen eller andre ismer som ska prege våra tankar. Det är hans tankar. Og det er det vi tenker hans tanker, at vi begynner å oss inn i de liver han har tenkt. Derfor er denne fornyelsen av tankene, det blir en strid der. Den onde vet det her. At om vi tenker smått om Gud, om vi tenker smått om oss selv, eller om vi tenker for stort om han som er den onde, så begrenses vår liv. Men la dere fornye, sier Paulus. Så det begynner å tenke Guds tanker. Så det begynner å tänke rätt om hvem Gud er. Så det begynner å tenke rett om hvem du er i han. Så det begynner å tenke rett om at djevelen er under Jesu føtter og dine føtter. Hvordan fornyes vi? Jeg tror vi fornyes først og fremst gjennom Guds ord. Der finner vi hans tanker. Der kan du lære å kjenne hans tanker og hans sinn. Det er det her våpnet som Paulus prater ikke er menneskelig som vi kjemper med. Det er Guds ord. Det er Guds ord. Der finnes en kraft til å forvandre våre tanker. Det er et tveegg av sverden, det er et effektivt våpen. Det gjør skade både den veien og den veien. Så Guds ord river ned tankebygninger som ikke er i linje med Guds ord. Guds ord. Guds ord. Guds ord og Guds ånd. Det er åndene som hjelper oss å forstå Guds ord, men tankene finns i Guds ord. Hvordan skal vi bruke ordet for å forny vårt sinn? Det er mange måter å bruke ordet på. Men jeg tror at vi behøver å, å lese ordet. Lese ordet. Jeg tror vi behøver Prate ordet. Og så tror jeg vi behøver å ordet. Da skjer det noe med våre tank. Jeg tror kanskje jeg har fortalt dette her før, men for Sandra så har hun en utrolig reise fra å egentlig tenke fryktelig lite om seg selv til å begynne å tenke mer i linje med Guds tanker i alle fall. Altså, hans tanker er så høye for oss. ingen av oss som tenker hans tanker. Så i alle har vi på en måte en vei <laughs> Men Sandra hadde sin høyeste drøm. Det var egentlig å, å ha en jobb i en mørk kjeller. Ingen så hun. For så mye var hun verdt. Så mye kunne hun brukes til. Så det var som liksom tanker. Karriereplaner. Altså... <laughs> Men så begynte hun på bibelskole. Og noe som er bra med bibelskole, det er at Guds ord får kynnes der. man holder på med Guds ord. Og når man begynner å lese Guds ord, og når man er i et bibelskole med, så prater man jo Guds ord. <laughs> når, du, når du leser mye Guds ord, så, så behøver du liksom ikke å, 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 å ta deg sammen for å prate Guds ord, for det gjør man bare. Jeg husker jeg hadde siviltjenester sammen med Thomas Martinsen, og det var en, han leste bare Guds ord, og var ikke der i det hele tatt, altså. Jeg var kristen, men jeg var veldig bare det. <laughs> og han, han skal, og jeg, vi prater om med mulig annet, med andre da, men han sa, jeg synes egentlig ikke det er interessant å prate om noen ting annet enn Guds ord. Så. Og, jeg, og Fromm så tänkte jeg, ja, ja, jeg måtte si, ja, det er sant, sant. Men jeg, inne meg, så, jeg fatter ikke hva jeg mener. <laughs> men når man kommer på Bibelskole, så begynner man på en måte som å, å være så mye opptatt av Guds ord, og være i Guds ord, prate i Guds ord. Jeg tror egentlig det er en friskhetstegn, altså. at det prates mye i Guds ord iblant oss. Og så, så begynte vi på en måte å lese Guds ord, og begynte å lese Guds ord om hva, hvem Gud er, og så begynte vi å lese ord om hva, hva Gud sa om hun, og så begynte vi å prate om disse tingene, Och liksom man det är ju funna liksom skatter när man pratar om vad man har funnit och man har läst og, og sånt där. Och så börjar man att ska handle på ordet. Men för Sandra, hon har en tanken om att det inte kunde brukas till någonting av Gud alltså. Jag har kunnat sitta i en källare og kanske stämpla på frimärker. Alltså. <laughs> Men så om inte du går bibelskola så blir inte du utfordrad på att handle. Handle på ordet. Handle utifrån att du faktiskt kunde brukas til någonting og så hadde man praksis der man ba for mennesker, betjente mennesker. Og så plutselig begynner Sandra å erfare at faktisk mennesker kommer till henne. Mennesker begynner å gråte når ber for dem. Og hun ble sånn sjokkert. Og så begynner hun folk å komme det du, det du sa det du de gjorde, det var rätt inn i livet. Og så kommer det i ettertid og ting har blitt en forandring gjennom, gjennom, gjennom forbundet fra henne. Og så begynner denne tanken å endre seg. Jeg tror på det å handle på ordet. Paulus, Jakob sier så at hvis du ikke handler, hvis du ikke den ordet gjør, så er det som en glømskører, sier man. Man hører, det er som å se sig i speil, og så glemmer man oss man har sett ut. Det er waste of time. Så egentlig, Holder på med ordet uten å handle på det. Jeg kan ikke si det waste of time, men det er nesten det Jakob sier. Handle på ordet. Så begynner man å gjøre erfaringer som gjør at man innser at jeg tenker feil. Så begynner man endres i måten å tenke på. Første gang er så Sandra, det var, det var før jeg flyttet til Sverige. Da var jeg henne på en konferanse der jeg bare skulle sjekke forholdet. Hahaha. Og siste møtet der, så var det en jente som vittnet, og jeg husker fortsatt hvordan hun så ut, og det var hun. For det hun sa, gjorde hun inntrykk for meg. For det hun sa, hun sa det at, at det var så utenkelig at hun skulle stå der og, og vittne for bare et par år siden, sa hun. Men når hun sto der, så sto, framstod hun utrolig trygg og utrolig sikker og, og utrolig frimodig. Jeg tenkte, wow! var en dame. <laughs> Men jeg får et verk av Gud. Altså. Tankene var fornyet. På en sånn måte at måten hun levde på og handlet på ble forandret. Hvis jeg strid om våre tanker og vårt sinn, for at vi er kalt til å leve for han i denne verden, og vi er kalt til å bære ut et evangelium til denne verden. I Filippo brevet 1, hvis det, så skriver Paulus om denne striden som de kjemper for evangeliets skyld. Stå sammen, sier han. Kjemp sammen for evangeliets skyld. Og jeg tror djevelen driver og strider mot oss, både på det her med synden, og på tankenivået, for å begrense vår på måte, effektivitet i det å føre ut budskapet om Jesus Kristus til vår verden. Det finns en strid, fordi det finns en strid om menneskets sjeler. Gud, han strider. Gud, han har en plan. Han vil at alle mennesker skal bli frelst, og det kan bare skje på en måte, nemlig at vi tar imot Jesus som sin frelse. Og vi er utsendt som representanter for å gjøre det. Og her står striden. Djevelen er ute etter oss, hindre oss. Han kommer med synden, og han kommer på tankenivå. Gjerne sammen. For når synden kommer, så kommer det med en slags opplevelse at dette er maktesløs innenfor. Eller dette vil jeg holde på med. Dette er livet. Han lokker. Han kommer til vårt synd. Men Gud ønsker at vi skal fornyes som vi skal vilje vende oss han og gå hans vei. Og at vi skal tro at han vil hjelpe oss og bruke oss. Det er en kamp på syndens område som Gud ønsker at vi skal stride. Det han en ønske vi skal kapitulere og komme til han som har vunnet seg igjen. Og så finns det en strid på planen om hvordan du tänker om han, Gud, og som du tänker om deg selv. Tror du at han vil bruke deg? Tror du at han vil bruke deg? Han vil bruke deg. Han vil bruke deg. Dette er utfordringen. Vil vi? Vil vi følge ham? Eller vil vi gå vår egen vei? Det, er, det handler ikke om kan vi. For egentlig så vil vi noen av oss, egentlig altså, vi vil ikke like mye som vi burde ville men hvis vi vil ville, så kan han hjelpe han sier, kom kom, legg bort synden vend deg fra den velg å ville så kan jeg hjelpe og så spør han Tror du? Tror du? Og egentlig så tror vi ikke nok noen av oss. Vi tror ikke rett om å kjøre noen av oss. Men han sier, tror du? Kom, så skal jeg vise dig. Kom til mitt ord, så skal jeg vise deg. Her er utfordringen. Vil vi, og tror vi han vill? sångare. Då kommer på. Jag tror man ska göra det sån helt enkelt att den får bara hänga där och så kanske den kan hänga där när den første sangen, og så bare stiller han oss de spørsmålene. Jeg håper det forstår på en måte hva de mener når de kjenner de må slutte. Og så la han få tale til deg. Så la han få tale til deg på måte, hvis det er på en måte noe du skal gjøre med det. Finns det noe ditt liv som du kjenner med? som du egentlig som vil beholde, hvis du kjenner at det her har Gud vist, men det här har ikke han behag i. Våg da. Kom til ham. Velg å vende deg fra det. Kom til ham. Så han kan få hjelp til Tor du lite om deg selv og dårlig om deg selv, la han få vise deg i sitt ord hva han tänker. på. Ønsker få forben, så er du veldig velkommen frem. Du bare står der og tar med Gud. Man viser oss når du skal ta, ta det med videre, så gjør det. Vi tar en stund av lovsang og tilbedelse, så